0: Biraz fazla gibi sanki İyi akşamlar Bu akşam sayın sunucu arkadaşımızın da belirttiği gibi modernlik veya modernite kavramı çerçevesinde insan hakları ile ilgili olarak ortaya çıkan bazı problemli alanları örnek seçmek suretiyle bu genel konu hakkında bir fikir vermeye çalışacağım. En azından benim bu meseleye nasıl baktığım hakkında bir fikir vermeye çalışacağım <gülüyor> tabi modernlik fevkalade tanımlanması zor bir kavram çünkü modernlik içinde yaşadığımız hemen hemen her şeyi kapsıyor ve tabi bizim için doğal bir durum haline gelmiş olduğundan modernlik diye bir gerçekliğin içinde yaşadığımızın bilincinde Olmayabiliriz çoğu zaman. Ee, bize doğal ve olağan gelen şeyler hayatımıza yansıdığı için onu ayırt edip bir kavram olarak, işte orada öylesine duran bir kavram olarak teşhis etmek o kadar kolay olmayabilir. O bakımdan modernlikle ilgili her anlatımın, anlatımın eksik kalmaya mahkum olduğunu söyleyebilirim. Tabii bizim konumuz insan hakları siyasi bir öğreti olması itibariyle daha ziyade ben modernliğin siyasete veya siyasi kurumlara kavram ve kurumlara yansıyan yönü üstünde odaklaşacağım. <gülüyor> Modernlik esas olarak 17. yüzyıl bilimsel devrimiyle 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin etkileri altında Avrupa'da ortaya çıkan dünyaya ve hayata eskisinden neredeyse kökten farklı yeni bir bakışı ifade etmektedir. Bilim, yöntem ve doğa tasarımı anlamında modernliğin beşiği 17. yüzyıldır. Bu yeni bakış ve zihniyet paradigması en başta kabaca şöyle bir kabulden yola çıkıyor. Bilimsel devrimin açtığı yolda işleyiş yasalarını keşfetmeye başladığımız fiziki evren gibi beşeri veya toplumsal dünyada insanoğlu için artık bir sırlar alanı olmaktan çıkmaya başlamıştır. Beşeri varoluşu da akıl ve gözlem yoluyla onun hakikatini kavrayabileceğimiz bir gerçeklik alanı olarak anlayabiliriz. Dünyanın yasalarının bilgisi sayesinde hem evrenin ve hayatın sırlarını çözebilir ve böylece onlara müdahale edebiliriz. Hem de toplumsal dünyamızı aynı şekilde dönüştürebiliriz. Onu iyi, adil ve doğru ilkeler doğrultusunda yeniden inşa edebiliriz. Bu düşünce nüve halinde ortaya çıkan bu düşünce asıl 18. yüzyılda aydınlanmayla pekiştirilmiştir. İnsanın doğa karşısındaki etkin yani eskiden ki pasif konumuna karşılık yeni etkin aktif konumuna ve toplumsal dünyayı dönüştürebileceğine dair bu iyimserlik dediğim gibi Aydınlanma düşüncesi tarafından pekiştirildi. Aydınlanmacılar, aklın ve deneysel yöntemin rehberliğinde dünyanın ve insanlık durumunun bütüncü bir bilgisine ulaşılabileceğini düşünüyor ve umuyorlardı. Onlar mekanik evren tasavvuruna bağlıydılar ve insan aklının gücüne büyük bir güven duyuyorlardı. İlerlemeciliklerinin ve hatta iyimselliklerinin ana nedeni buydu. Aydınlanmacılar aynı zamanda bireyciydiler. Yani hem kendi fiillerini kendisi belirleyen özerk bireyin toplumun temel unsuru olduğunu düşünüyor, hem de bu birey anlayışının evrensel olduğuna inanıyorlardı. Modernlik anlatımı dedim, başta dediğim gibi standart bir formüle kavuşturması zor. Bir iki, şöyle yoklama yapıp e, benim ne anladığımı e, anladığıma geçeceğim sonra. Ansikopedi Britannica modernliği şu özellikleriyle tanımlıyor. Bireysel öznellik, bilimsel açıklama ve akılcılaştırma, dini dünya görüşlerinde gerileme, bürokrasinin ortaya çıkması, hızlı şehirleşme ulus devletleri yükselişi, iletişimin hızlanması. Modernliği bir problem alanı olarak ele alan düşünürlerden birisi Charles Taylor, modernliğin başlıca üç kendince sorunlu yanını şu şekilde belirtmiş idi. Bireycilik, araçsal aklın öne çıkması, ve her ikisinin ama özellikle de birincisinin sonucu olarak kamusallığın zayıflaması. <gülüyor> Taylor, Charles Taylor bireycilik derken aslında John Stuart Mill'in bireysellik dediği şeyi kastediyor. En azından bu e, <gülüyor> kitabında. Bu kavram bireysel özellik fikrine çok yakın. Yani İnsanların modernlik öncesi dönemde olduğunun hemen hemen tam karşıtı olmak üzere toplum içindeki konumlarını ve hayat içindeki duruşlarını kendi özgür tercihleriyle birilemesini kast ediyor. Kendi inanışlarını, hayat tarzlarını bilinçli olarak seçebilmelerini kast ediyor. Bu anlamda bireysellikte tahmin edilebileceği gibi bir sorun görmüyor modern bir kavram olarak bireysellikte ama oradan başka sorunlu bir alana geçiyor. Diyor ki bu kavramı bir de insanları kendi bireysellikleri üzerinde odaklanmaya yönlendirmesi ve kamusal işlere ve kamusal hayata ilgisinin zayıflaması gibi bir dezavantajlı söz konusu. İkinci unsur Taylor'a göre araçsal akıl, akılcılık. Biraz sonra bahsedeceğim. Aydınlanmadan hatta daha öncesine itibaren modernliğin tanımlayıcı unsurlarından birisi. Ama Taylor örneğinde somutlaşan fakat şüphesiz başka benzer düşünen örnek düşünürlerin sisteminde de kendi ifadesini bulan bir kavram olarak araçsal akıl konuyla ilgisi bakımından işaret edilmeye değer. Taylor'a göre araçları araçlar yeni modern hayatımızda araçlar gitgide. ...amaçlarımızın yani hayat amaçlarımızın yerini almaya başlıyor ve en azından e, onları gölgede bırakıyor. Biz amaçlardan ziyade araçlar daha etkin, daha verimli, daha az maliyetli aracı ne olduğu üzerinde düşünmeye yönlendirilmişiz veya yönlenmişiz modern bireyler olarak... Onun ifadesiyle araçsal akıl günden güne hayatlarımızı ele geçirmekte, fayda maliyet analizi hayatımızı yönlendirmesi gereken bizatihi amaçları gölgede bırakmaktadır. Tabii bu ilgi değişiminin veya bu vurgu değişiminin başka bir sonucu da çevremizdeki varlıkların eski anlamını yitirmeleri, ve bizim tasarılarımız için birer alet veya araca dönüşmeleri olmaktadır. Eski anlamdan kastedilen modernlik öncesinde orta çağda tabii insanın dünya üzerindeki konumu varlık zincirinin, kendisi irade, kendi iradesi dışında belirlenmiş bir unsur olmaktı ve tabii bu varlık zincirinin aynı zamanda buna bir kutsallık da veriyordu çünkü tanrısal bir referansı da vardı bunun. Şimdi modern dolayısıyla mesela doğanın bir kutsallığı var evrene bugün baktığımız gibi ee, çok nötr bir bir fenomenmiş gibi değil de özel anlamı olan, derin anlamı olan bir şey gibi bakılırdı. Şimdi bu tür anlamları da yitirmiş durumdayız. Böylece kısaca modernlik Düşünce olarak aydınlanmada, bilim ve teknik olarak bilimsel devrimde ve sanayileşmede ve siyasi kurum olarak da ulus devlette temsil eden bir olguyu ifade ediyor. Böyle bakıldığında aydınlanmayı tanımlamaya yarayacak unsurları Şöyle özetleyebiliriz. En azından bir deneme olarak bireycilik, akılcılık, sekülerleşme ve laiklik tabii ikisi farklı kavramlar. Yani kamu hayatında dine ve dinsel olana referans yapmama anlamında bir laiklik sekülerleşmeyle bağlantılı ama aynı değil. Merkezi bürokratik, rasyonel olarak örgütlenmiş ve beğeni anlamda e, ulus devlet. Tabii başka ilkeler de var. ilke demeyelim. Modernliğe baktığımızda gözleyebileceğimiz başka eskiden ya olmayan veyahut da o kadar öne çıkmayan başka özellikler de var. Mesela yönetimin, yönetilenlerin rızasına dayanması. Hukuk devleti ama aynı zamanda hikmeti hükümet, rezon deta ve bu ulus devlet için vazgeçilmez addedilen türdeş bir ulus tasavvuru. Yani ulusun homojen, mütecaniz Birbirine benzer e, unsurlardan kültürel olarak, etnik olarak hatta yer yer oluşan bir siyasi heyet bütün olduğu fikri. <gülüyor> Bireycilik konusuna biraz sonra insan haklarıyla bağlatılarak tekrar döneceğiz. E, akılcılık üstünde biraz Duralım. Yani modernlik, modernliği akıncı, akılcılıkla tanımlamak ne anlama geliyor? Veya modernlikte akılcılık ne anlama geliyor? Tabi akılcılık e, farklı disiplinlerde e, birbirine benzer fakat nüansları olan farklı kavramlar olarak ele alınabilir. Felsefede akılcılık dediğimiz zaman şu iki şeyi genellikle bir arada kastediyoruz. Sırf akıl yoluyla varlığın doğası hakkında doğru bilgi elde edebileceğimiz. Yani bilginin yegane kaynağının akıl olduğu düşüncesi veya inancı. İkincisi bilginin tümden gelimci olduğu ve her şeyin prensip olarak tek bir sistem içinde açıklanabileceği görüşü. Daha popüler kullanımda ise akılcılık, akli temeli olmayan dinsel veya benzer bilgilerin itibarsızlaştırılması onların referans olarak alınamayacağı, bu akılcı temeli olmayan irrasyonel hatta bazen dediğimiz kanaatlerin yerine soğuk aklın efendim, kılavuzluğuna güvenmek. Sosyal ve siyasal teoride de biraz farklı anlamlarda kullanılıyor yine. Bir metodolojik anlamda akılcılıktan bahsediyoruz. Yani insan davranışları ve toplumsal fenomenler Akıl yoluyla açıklanabilir. İkincisi, daha normatif, yani açıklamadan ziyade normatif olan bir şeyden bahsediyoruz. Birey ve toplum için iyi ve doğru olanın, tarihten ve tecrübeden bağımsız olarak veya gelenekten de diyebilirsiniz, düzenlenebileceğini, objektif ve evrensel bir akıl anlayışı tarafından belirlenebileceğini düşünmek veya buna İnanmak. Daha pratik olarak evrenselci, modern evrenselci ideolojilerde kendisini gösterdiği üzere yine tecrübeden kısmen bağımsız olarak sırf akıl yoluyla geliştirilen ve evrensellik iddiası güden soyut bir takım ilkeler temeli üzerinde sistem geliştirmek anlamına de geliyor. Bazı yazarlar bakından buna kurucu akılcılık, constructive rationalism, bir tür kurguculuk yani diyorlar. Adam Smith'in meşhur e, bu durumu veya buna benzer bir zihniyeti anlatmak için kullandığı tipik bir metafor vardır, sistem adamı. Yani akılcılıkla sistem sistemli e, bilgi üretimi arasında zaten bir bağlantı olduğuna işaret etmiştim. Tabi akılcılığın bu şekilde gelişmesi ister istemez dini referanslı olan veyahut hatta e, geleneğe alışkanlığa, örfe dayanan toplumsal pratikleri ve bilgi referanslarını e, itibazsızlaştıran veya onlara itibar edilmemesi gerektiğini yahut eskiden olduğu kadar itibar edilmesi gerektiğini söyleyen bir anlamı var. Bizim aklımız yoluyla hayatı hem kavrayabileceğimiz nasıl ki doğayı evreni onun neredeyse bütün sırların çözecek şekilde bilgisini ürettik. E artık ee, sosyolojiden bu yana ve daha genelde sosyal teoriyle birlikte toplumsal dünyanın da bilgisini ürettik, üretiyoruz. Dolayısıyla bu bize e, hayatımıza hakim olmayı, hayatımızı kontrol edebilmeyi, onu bu bilginin de yardımıyla yeniden doğru ilkeler, tırnak içinde doğru ilkeler istikametinde organize edebilmeyi, düzenleyebilmeyi mümkün kılacak diye umuyoruz. Şimdi, tabiatıyla bu modernlikle ilgili işaret ettiğim hususlar, başta bireycilik ve akılcılık, tabi akılcılık derken, evrensel e, objektif, her yerde geçerli olduğu varsayılan akılcılık, veya akıl yetisi anlamında bir şeyden bahsediyorum. Bunların karakterize ettiği modernliğin pek çok hayatın pek çok alanında olduğu gibi insan hakları alanında da bir takım yansımaları var. Bu yansımaların bir kısmı gerilimler veya problemler şeklinde ortaya çıkıyor. Bugün ben burada bu modernliğin kendi içindeki gerilimlerin insan haklarına yansıdığı üç örnek üzerinde duracağım. Bir tanesi devletin insan haklarının hem ana ihlalcisi olması hem de onu korumakla asli görevli sayılması. Bu e, paradoksal durum... E, bugün insan hakları konusunda karşılaştığımız pek çok somut sorunun da temelini oluşturuyor denebilir. İkincisi evrensel veya evrenselci insan hakları anlayışının relativizmle ve yani kültürel relativizmle kültürel izafiyetçilikle kültürel görecilikle e, gerilim içinde olmasıdır. Üçüncüsü İnsan haklarının temeldeki bireyciliğiyle grup hakları fikrinin bağdaşabilirliği sorunudur. Bu üç sorunu ele almak istiyorum. Birincisi devlet. Hakların koruyucusu mu yoksa ihlalcisimi Baş ihlalcisi mi? Aslında insan hakları ile ilgili standart eserlerde Vurgulanan temel noktalardan birisi budur. İnsan hakları modern bir fikir. Tabi ayrı bir e, konferans konusu. Aslında insan hakları modern bir doktrin Ama insan hakları fikrinin acaba e, modern öncesi dönemde, antik dönemde, hatta belki orta çağda e, kökleri yok mudur, bulunamaz mı? Birçok düşünür tabii stoğacılardan başlayarak buna temeller bulmaya çalışmışlardır ama sistematik, politik bir doktrin olarak yani kişileri siyasi iktidar karşısında etkin konuma sokan bir doktrin olarak insan hakları moderndir. Yani doğal hukuk doktrinine çok benziyor ama yani mesela e, gerek Hristiyan doğal hukuku gerekse e, adı konmamış olmakla beraber İslam doğal hukuk diyebileceğimiz ortaçağ e, düşüncesinde de yönetenlerin adil davranmaları gerektiğine ilişkin buyruklar, tavsiyeler vardır. Mesela Akünalı Toma veya ne bileyim Farabi İslam dünyasında. Fakat onların tasarladığı adalet ödevi aslında felsefi anlamda bir ödev veya hükümlük olmaktan ziyade Yönetenlerin tek taraflı bir lütfu, bir bağışı gibi veya erdemli olmanın bir şartı gibi görülür. Yani zulmetmesin, adil davransın yönetenler. Ama peki öyle olmazsa ne olur? Öyle olmazsa adaletsiz yönetimlere karşı bireylerin direnme hakları olduğu fikri modern bir fikirdir. Neyse, bu ayrı bir konu. İnsan hakları e, modern bir fikirdir. Bu ulus devletin veya modern ulus devlet olmadan önce modern devletin ortaya çıkışıyla da bağlantılı. Çünkü Jack Daniel'in de vurguladığı gibi e, modern devletin e, bireyin kendiliği bakımından kendisini belirleyebilmesi bakımından, kendi tercihlerinin kendi hayat alanını belirleyebilmesi bakımından, yarattığı tehditleri dengelemek en azından karşılamak veya dengelemek için bir araç işlevi de görüyor. Yani bir tesadüf değil bu insan haklarının sistematik bir doktrin olarak ortaya çıkmış olması. Mesela Andrew Vincent, insan haklarının politikası adlı, Yakınlarda bir kitabı yayınlandı. Orada şöyle diyor. Modern ulus devlet insanların hayatlarına müdahale etmek bakımından geniş yetkilere ve kapasiteye sahiptir. Hiç şüphesiz. Onun için insan hakları ulus devlet faaliyetinin en kötü aşırılıklarını frenlemeyi veya kontrol altına almayı amaçlamaktadır politik olarak düşündüğümüzde. İşte Jack Daniel'de. de. Bugün insanlar özellikle modern devletin tehdit edici yapı ve işleyişiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. İnsan onuruna diyor ve temel insani değerlere yönelik bu tehdide ancak herkesin devlete karşı sahip olduğu haklarla karşı konabilir. Ama öte yandan dediğimiz gibi evet devlet insan haklarının birinci ihlalcisi ama öte yandan insan haklarını korumayı da ondan bekliyoruz. Uluslararası bu konuda bir sürü taahhütler üstleniyor devletler. Yani Birleşmiş Milletler insan hakları bildirisinden bu yana, evrensel bildirisinden bu yana, o bildirinin uzantıları olan başlıca sivil ve siyasal haklar, uluslararası sözleşmesi ve daha spesifik konulu onlarca başka sözleşme zaman içinde oluşan, işte Avrupa'da bizim de üyesi olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmelerde hep, Yüksek akit taraflar bu sözleşmeler sözleşmede tanımlanan haklar ve özgürlükleri kendi yetki alanları dahilindeki herkese garanti ederler diyor. Yine Vincent'in deyimiyle yani devlet insan haklarının hem davacısı hem de davalısı konumunda. Bu durum tabi birçok sorun çıkarıyor insan hakları ile ilgili olarak ve bu sorunların e, biz naçiz insanlar için hep efendim, külfet yükleyen sorunlar veyahut hatta bizim için olumlu olmayan sonuçlar yaratan sorunlar. Bir tanesi devletler insan haklarını kendilerinin ihlalci olma ihtimalini azaltacak biçimde tanımlama becerisi geliştirdiler birçok noktada. Bunun en tipik örneği özgürlük güvenlik dengesi veya gerilimi adı altında ortaya konmuştur. Ben bunu ayrı bir makale olarak yazmıştım. Bugün Amerikan filmlerini çok izliyoruz tabi televizyonlardan görmüşsünüzdür çoğunuz şuna benzer. Milli güvenlik kozu ileri sürüldüğü anda ulusal güvenlik. Akan suların durduğunu fark etmişsinizdir. Değil mi? Yani e, hatta hiç tartışma bile yapılmaz. Eğer bir konu milli güvenlik kapsamına giriyorsa o zaman siz haklarınızı geri çekmeniz gerekiyor. Bu çok meşru, makul bir mazeretmiş gibi algılanıyor. Peki yani güvenlik önemsiz midir? Kötü bir şeyin bu. Burada mesele güvenliğin önemsiz olup olmaması değil, güvenliği tanımlayanın da devletin yine kendisin olmasıdır. Yani güvenliği e, haklara mümkün olduğunca az yer bırakacak şekilde tabanlıyor, tanımlıyor devletler. İkinci bir nokta bu. İnsan hakları belgeleri, başta evrensel bildiri, hep evrenselci bir dil kullanıyorlar. Okuduğunuz zaman sanki bizim sırf insan olarak gerçekten böyle dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, bizim anayasada yazdığı gibi haklara sahip olduğumuz zehabına kapılabiliriz. Ama yine bize hani modernlikte doğal gelen bir şey var. Hepimiz tebaayız aslında. Yani bizim e, varlığını devlete borçlu olmadığımızı bize söyleyen doktrinin aksine dev, haklara sahip olmamız ancak bir devletin tebaası uyruğu olmamıza bağlıdır. Yani eğer bir devletin uyruğu tebaası vatandaşı değil iseniz, haymatlos iseniz mesela vatansız iseniz o takdirde e, hiçbir hakkınızın veya kağıt üstündeki haklarınızın fiili bir karşılığı yoktur. Bu da devlete şöyle bir şey sağlıyor. E, Tabi e, insan hakları her ne kadar evrensel ahlaki bir dil yansıtıyor ise de yani sanki ben de öyle inanıyorum. O ayrı bir şey. Yani ahlaki bir önerme olarak e, insan hakları devletlerden, uluslardan, kültürlerden işte bağımsızdır. Ahlaki değeri bir tür kategorik emperatiftir yani insan haklarının buyrukları ama e, ancak biz yurttaş olursak bu haklardan yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla devletler bunu adeta hakları ben tanıdığım ölçüde sen buna sahipsin, ben hakkı tanımasam mesela şu uluslararası sözleşmeyi imzalamasam senin bu soyut şu veya bu hakka sahip olmanın gerçek bir değeri yoktur. Dolayısıyla aslında devlet bize bir lütufta bulunmuş oluyor. Aynı zamanda hakların kapsamını belirleme konusunda da geniş bir takdir etkisine sahip olmuş oluyor. Bu sorunlarla bağlantılı, özellikle son sorunla bağlantılı bir ııı e, somut örnek seyahat hakkıdır. Şimdi seyahat hakkı da ilginç bir şey aslında modern bir hak. Bir anlamda modern bir hak çünkü e, daha önceki dönemlerde bir şehirden başka bir şehre gitmenin bile izne tabi olduğu durumlar vakiydi. İstanbul'a e, taşınmanın İstanbul'a yerleşmenin de bir vergi benzeri bir yükümlülüğe tabi tutması yönünde siyasi fikirlerde biliyorsunuz dolaşıyor zaman zaman şeyde. Şimdi seyahat özgürlüğünü biz hep yurt içi diye düşünüyoruz genellikle ama yurt içinde seyahat özgürlüğü istisnai durumlar dışında genel bir hak durumundadır. Yani uygulanabilir bir hak durumundadır ama İnsanların seyahati tabii ki ülkeyle sınırlı değil. İnsanlar başka ülkelere, başka diyarları gitmek, görmek, başka kültürlerle tanışmak isterler. Veya işleri vardır. Öğrenci olarak gidecektir. Hoca olarak gidecektir. Sanatçı olarak gidecektir. Tüccar olarak gidecektir filan. Veya sırf ne bileyim, gezmek, görmek için gidecektir. Fakat bunun için bir pasaporta ihtiyacınız vardır. Pasaportsuz iseniz dünya sizin için hasbel kader içinde doğmuş ülke sınırları içinde doğmuş olduğunuz devletten ibarettir. Gerçi şükür küreselleşme sayesinde dünya hakkında bilgi edinmek için başka yollar falan var ama tabi bu insanların fiziksel anlamda dolaşımını Tamamen telafi edecek bir şey değil. E, pasaport e, çıkarmak e, yine şartları ve pasaportunuzu muhafaza etmenin de şartları tamamen e, siyasi takdire bağlı. Neredeyse tamamen siyasi takdire bağlı. Uluslararası sözleşmelere rağmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerine rağmen Türkiye'de çok daha belirgin biçimde. Dolayısıyla aslında kendisine karşı sahip olduğumuz bir hakkı bizi kontrol etmek için devletin kullanmasının tipik bir örneği olarak ortaya çıkıyor seyahat hakkı. Özellikle yurt dışına seyahat bakımından. Bu hakikaten acı bir ironi olarak adlandırılmayı hak eden bir durum. İkinci problemli alan... Evrenselcilik ve relativizm girli <gülüyor> Tabii insan hakları her ne kadar batı kaynaklı ise de insan hakları doktrini anlamında söylüyorum öğretisi anlamında insan haklarının dili evrensel uluslararası belgelerde bu var. Ayrıca evrensel bir mutabakat var. Yine başka bir ironi insan haklarına hiç cevap etmeyen devletler bile. Sözde insan haklarına saygılı bir dil kullanmak hususunda efendim bayağı dikkatli davranırlar. Yani kimse açıktan insan haklarına karşı çıkmıyor. İnsan hakları bu anlamda da evrensel yani hem insan haklarının dili evrensel hem de dediğim gibi bu konuda evrensel bir mutabakat var. Üç anlam, birbirine bağlı şu üç anlamda insan haklarını evrenselliğine söyleyebiliriz. Bir, bütün insanlar zamana ve mekana bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir. Bu tabii çok aşırı iddialı bir önerme. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi modernlik öncesi dönemde bu anlamda bir insan hakkının yani öznesi kimliğinden bağımsız olarak sırf insan bireyi olan insan hakkı kavramı zamandan bağımsız olduğunu söylemek biraz wishful thinking yani biraz şey gibi ya, hüsnü kuruntu gibi geliyor. İkincisi insan hakları toplumsal aidiyeti kültürel kimliği sosyal kökeni, ırkı, dili, dini sınıfı ne olursa olsun bütün insanların hakkıdır. Yani insan haklarının öznesi şu veya bu devletin veya milletin mensubu olmak da sınırlı değil. insan haklarının öznesi insanlar, bütün insanlar. Dolayısıyla insan hakları hem böyle işte zamandan mekandan bağımsız hem de bütün insanların sahip oldukları hak ise o zaman insan hakları kültürel relativist gerekçelerle Tanınmazlık edilemez bu perspektif açısından. Yani insan haklarının evrenselliği, insan hakları ilgili kitapları okudunuzda göreceksiniz. Türkçe'de pek yok da benim kitabım hariç. Ee, genellikle İngilizce okuyanlar için insan hakları yazmış bütün kitaplarda insan haklarının evrenselliği ayrı bir başlık olarak ele alınır. Şimdi insan haklarının hem öznelerinin Herkes olması anlamında evrensel olması hem de e, kültürel gerekçelerle insan haklarının varlığına karşı çıkılamayacağı yani kimse kendi kültürel farklılığını ileri sürerek insan haklarını reddedemeyeceği kabulü karşısında. Tabi e, bu evrenselci kimilerine göre aşırı iddialı e, önermeler karşısında tepki olmaması imkansız. Aslında bu kadar aşırı iddialı önermeler olmasalardı bile insan hakları önermeleri kökeni itibariyle evrensel değil belli bir kültür dünyasında batı dünyasına noktaya çıktığı için başka kültürlere mensup olan insanların, toplumların bundan her zaman hoşnut olmayabilecekleri beklenebilir bir şeydir. Ama öte yandan zaten kültürel farklılığın bir gerçek olduğunu evrenselciler de kabul etmekten başka bir çarlır olmadığına göre, yani ben mesela şahsen insan haklarının evrenseli fikrine, yani prensip olarak katılıyorum. Problemli yanları olduğunu görmezde gelmiyorum tabi. Ama bu benim kültürel farklılığı görmezlikten gelmeme neden olmuyor. Onun için meşru bir gerekçe oluşturmuyor. Yani demek istiyorum ki bu evrenselci dilin kültürel farklılıkla bir biçimde bağdaştırılması gerekiyor. Bu nasıl yapılabilir? Ama bu bağdaşma fikrini hiç aklına getirmeyip doğrudan doğruya kategorik olarak buna karşı çıkanlar da var. Yani çünkü bu dedim ya batı kaynaklı bir öğreti olduğu için bundan dolayı karşı çıkanlar da var. Tabii bunu e, tırnak içinde geri zihniyetli insanlar sadece yapıyor değiller. Çok sofistike düşünürler. Mesela şöyle argümanlar geliştiriyorlar. İnsan haklarını evrenselliği iddiası batının hegemonyasının ürünü olan bir illüzyondan efendim bir bir aldanıştan ibaret olduğunu söylüyorlar. Bunun e, bir kültürel emperyalizmin ideolojik bir maskesinden ibaret olduğunu söyleyenler de var. Peki bu itirazlar ve kültürel farklılığın bir gerçek olduğunu kabul etmeye ihtiyacı insan haklarının evrenselliğinin bütün reddedilmesini haklı gösteriyor mu? Ben o kanaatte değilim. Neden o kanaatte olmadığımı başka benzer düşünen insan hakları teorisyenlerinin de yardımıyla şöyle açıklayabilirim. Bir tanesi insanlar evet farklıdırlar ama hepsi hala insandırlar. Yani e, insani bir hayatı mümkün ve anlamlı kılan herhalde bazı ortak ihtiyaçlar ve değerler olsa gerektir. Yani insanlar elbette birbirlerinden farklılar. Kültürler birbirlerinden farklıdırlar. Ama bunların hiç ortak noktası yoktur. Veya insanlık ııı e, teriminde özetleyebileceğimiz bir ortaklığın olmadığının ileri sürülmesi bana pek inandırıcı gelmiyor. İşte onun için insan haklarını elbette kültürel farklılığın gerektirdiği esneklikleri dikkate alarak, Bu yaygın olarak paylaşılan ortak değerler temeli üstünde kabullenmekte bir sakınca olmasa gerektir. İnsan haklarını bir bakma kısaca, herkesi hangi kültürden, hangi ulustan, hangi dinden, mezhepten, ırktan olursa olsun, insan onurunda birleştiren bir ortak değer olarak, hala görebiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan ikinci bir nokta, insan haklarının standart, haklı gösterilme biçimleri var. İşte bir tanesinden bahsettim. İnsan onuru kavramı, insan doğası kavramı, doğal hak kavramı, Hatta kimi düşünürler faydayla da temellendiriyorlar. Yani batı düşüncesi içerisinde insan haklarını temellendiren bir takım farklı yönler var. Farklı normlar var. İnsan haklarını sonuç olarak benimseyip de aynı şekilde temellendirmemek de pek hala mümkündür. Yani her kültürde insan onuru fikriyle bağlantılı diğer düşünce ve kavramlardan hareketle de batılı insan hakları doktrinindeki gibi olmasa da ona benzer bir tür insan onurunun türevleri anlamında alaki iddia ve talepler üretilmesi mümkün değil midir? Bir düşünür mesela yine James Nichol insan hakları teorisyenlerinden şöyle diyor. Çoğu insan için İnsan hakları üzerindeki mutabakat, insan hakları felsefesi üstünde veya siyasi ideolojisi üstünde mutabakat demek değildir. Tıpkı farklı ideolojileri olan insanların çok kere aynı siyasi kurumları, hani farklı coşku dereceleriyle de olsa kabul etmeleri gibi, farklı ideolojilere mensup olan insanlar aynı hakları, ya hak normlarının da çoğunu kabul edebilirler. Mesela hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi e, esaslar bugün dünyada farklı kültür dünyalarına mensup olan toplumlar tarafından ortak bir değer var, kabul edilmiştir. Yani bileyim ideolojik farklılara bakınız. Yani Muhafazakarların önemli bir kısmı muhafazakar kavramını gericilik kavramından ayırıyorum. biz toplumsal siyasal teori anlamında kullanıyorum. E, muhafazakarlar, liberaller, sosyalistler, demokratik sosyalistler e, insan hakları fikrinde kapsamı konusunda aralarında anlaşmazlık olabilir ama temelde bir insan hakları fikrinde pekala mutabık olabilirler. Nasıl ki kuvvetler ayrılığında Frenler, dengeler sisteminde hele 2017 anayasa değişikliğinden sonraki şartları yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak değil mi? Bu ilkeler üzerine pekala hepimiz anlaşabiliyoruz. İnsan hakları üstünde de temel bir fikir olarak anlaşmak zor olmasa göre. Başka bir nokta, insan haklarının siyasi bir doktrin olduğunu söyledim. İnsan hakları aslında baskıdan korunma ihtiyacından doğmuştur tarihsel olarak siyasi baskıdan korunma ihtiyacından doğmuştur. Baskıdan korunma arayışı aslında evrenseldir. Bu konuda yine birkaç yıl önce vefat eden bir İtalyan düşünür demokrasi teorisyeninin Sartori'nin çok sevdiğim ötüden ve tekrarladığım bir analojisini aktarmak istiyorum. Diyor ki baskıya karşı direnme bütün kültürlerin aslında ortak temasıdır. Bakınız, her toplumun efsaneleri vardır. Ulusal e, kahramanları vardır. Doğru veya yanlış, yani efsane deyince zaten anlaşılıyor, her zaman e, gerçek bir e, karşılığı olmayabilir ama e, baskı, siyasi baskıya karşı direnen bir figürü Efsaneleştiren bir kültürün siyasi baskıyı temel bir problem olarak gördüğünü pekala anlayabiliriz. İşte kültürler ne kadar farklı olursa olsun insan hakları bize mesela sivil haklar veya Türkçe çevirilerde medeni haklar veya bazen kişi hakları denen haklar yani dokunulmazlık hakları. İletişimle ilgili ve örgütlenme ile ilgili haklar veya sivil toplumun temelini oluşturan haklar, bunlar aslında toplumların baskıya karşı örgütlenmelerini, kendilerini bir ölçüde korumalarını mümkün kılan veya onlara aracılık eden haklar olarak da görülebilirler. Ve burada ilginç olan yine ironik olan bir şey kültürel röretibizmin yani kültürel farklılığın bir gerçek olması bir yana bu farklılığa dayanarak insan haklarının evrenselciliğine karşı çıkanların bir kısmı bunu hepimizin gördüğü bildiği gibi kendi baskıcı sistemlerinin bahanesi olarak kullanma eğilimindeler. Yani kültürel relativizmin yani felsefi bir değeri var. Ahlaki bir değeri var. Amenna. Ama buna en fazla başvuranlar yani biz farklıyız. Onlar da kim oluyorlar diyenler genellikle baskıcı yönetimlerdir. Yani kültürel relativizmden yaralananlar gerçekte insan özneler olmaktan çok ...muktedirler oluyor, iktidar sahipleri oluyor. Yine başka bir nokta, yani hep e, kültürel relativizm, kültürel farklılığın önemini kabul etmekle beraber... ...bunun insan haklarını reddetmek için haklı bir neden olmadığını göstermek babında söylüyorum. Başka bir nokta, insan haklarının evrensel olması demek tek biçimliği ifade etmez. Yani uniform demek değildir. insan hakları kültürlere göre farklı uygulama imkanı olan normlardır. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü insan hakları e, büsbütün e, öyle olduğunu söylersem doğru söylemiş olmam ama ee, ölçülü söylemeye çalışıyorum. İnsan hakları evet tabii bir değeri yansıtıyor. Bu öğretinin içinde mesela bireycilik falan gibi dediğim bireysellik gibi e, bir değeri yansıtıyor tabii. Yani ne bileyim e, sorgulayıcı düşünmeye e, sorgusuz sualsiz geleneği, görüneyi e, kabul etmeye tercih eden bir perspektif var tabii. Yani bu değerlerde mahumsuz değil ama yine bir düşünün dediği gibi insan hakları insanlara belli bir pozitif hayat projesi sunmuyor. Artık negatif bir proje olarak görebilirsiniz büyük ölçüde insan haklarını. Yani neyin olması gerektiğini, adaletsizliği gidermeyi baskıyı gidermeyi amaçlayan ama size şöyle yaşamanızı buyurmayan bir öğretiden bahsediyoruz. Şöyle veya böyle şu veya bu yönde yaşamanızı buyurmaz size bir proje dayatmayan bir öğretiden bahsediyoruz. Bu anlamda belli bir iyi hayat anlayışını veya belli bir hayat tarzını e, dayatmayan e, bir doktrinden söz ediyoruz. Başka bir, bu dediğim noktayı e, az önce söylediğim kültürel farklılığa uyarlama meselesiyle ilgili başka bir destekleyici unsur da insan haklarının dili dikkatli derseniz çok evrenselci olmasından kaynaklanan bir özellik olarak geneldir. E, bu genellik ve soyutluk onun İçinde bulunan kültüre uygun olarak ona uyarlanacak şekilde yorumlanmasına açık hale getiriyor bu normları. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, yerel otoritelerin takdir marjı diye bir geliştirdiği bir kavram var insan hakları hukuku ile ilgili olarak bu bunun bir e, mahkeme tarafından formüle edilmiş ifadesidir aynı zamanda. Ulusal takdir marjı diyor. Yani ilke budur. Ama bu ilkeyi hayata nasıl geçireceğine ilgili ülkeler karar verir. Tabi bu son zamanlarda bu Türkiye'nin ulusal takdir marjını biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aleyhine olarak, devletin lehine olarak çok fazla geniş tutan içtihatları da olmadı değil. Yani bu sizin kendi iç meseleniz deyip ilgilenmemeyi tercih ettiği durumlarda oluyor. Bu kadar da değil tabi. Ama ulusal takdir marjı ve hatta yoruma açık bir normlar fikri yine bu kültürel farklılıkla bir ölçüde baş etmeyi mümkün, mümkün kılacak bir e, imkan sağlıyor bize. Ve bu, bu konuda son bir nokta olarak da aslında özellikle sivil haklar söz konusu olduğunda, sivil toplumun temelini oluşan haklar söz konusu olduğunda bu haklar zaten farklı hayat, insanların kendi terci belli bir hayat tarzını, belli bir düşünceyi, inanışı tercih etmesini ve o hayat tarzını geliştirmesini, o doğrultuda e, hayatını yönlendirmesini mümkün kılan, Özgürlükler, özgürlük hakları bunlar aynı zamanda. Yani mesela ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü değil mi? Dernek şeklinde, vakıf şeklinde, sendika şeklinde veya şu anda aklımıza gelmeyen başka yasal adı olmayan, adsız bir takım örgütlenme modelleri de olabilir. Bütün e, bunlar e, ifade özgürlüğünün medya veya başka yollar dile getirilmesi gibi bütün bunlar kişilere, hak sahibi öznelere kendi hayatlarını kendi tercihleri doğrusunda kurmak yönünde avantaj sağlamaktadır. İlginç bir şekilde 1993 tarihli bir ana deklarasyonu ki bunun da teması benim bu üzerine durduğum evrensellik, relativizm gerilimidir ana teması bu toplantının. Orada yayınlanan deklarasyonda da şöyle bir ibari var. İnsan haklarının evrenselliği, ulusal ve bölgesel özelliklerin ve çeşitli tarihsel, kültürel ve dini arka planların önemini akılda tutarak evrenselliğe referans yapıyor. Pardon. Yani evrensellik bu farklılıklarla bağdaşır biçimde yorumlanmalıdır diyor. Toparlarsam yani ben ne demek istiyorum burada? İnsan haklarının evrenselliği, çok katı bir evrenselcilik doğru olmayabilir. Ama kategorik olarak kültürel farklılık nedeniyle insan haklarını reddetmek ondan daha da yanlış olan şeydir. İnsan haklarını kültürel farklılık nedeniyle reddetmek yerine her kültürün si açısından bir temele oturtması mümkün olduğu gibi bunları kullanarak, bu haklardan yararlanarak kendi kültürünü geliştirmesi, kültürel tercihlerini geliştirmesi pekala e, mümkündür. <gülüyor> Son e, olarak ele almak istediğim konu grup hakları konusu. İnsan haklarının e, öznesi birey insanlardır. Klasik olarak insan hakları bireyci bir öğreti. Peki o zaman grup hakları diye bir şey olabilir mi? Daha da önemlisi grupların insan hakkı olabilir mi? Veya grup hakları insan hakları olarak adlandırılmayı hak eder mi? Tabi insan haklarının bireysel anlamda haklar olması insan haklarının ortaya çıkış nedeniyle yakından bağlantılı. Çünkü bireyleri siyasi güç karşısında koruma arayışından doğuyor. Bunun başka bir anlamı da evrenselcilikle ilgili. Yani Birey, hangi birey insan, hangi kültüre mensup olursa olsun, insan haklarını hak eder. Bir kültüre mensubiyet şartına bağlı değil ama bu birey olarak insanlar için söz konusu olan bir şey. Çünkü insanın ahlaki doğasından e, kaynaklanan ve doğrudan doğruya insanın kişiliğine bağlı olan, ona içsel olan bir haktan e, söz ediyoruz. Ve haklar bizim e, topluma ve onu temsil eden devlete karşı aynı zamanda birer koz olarak da, kozumuz olarak da görülebilirler. Toplumu temsil eden ve belki de aslında olan siyasi otoriteye karşı haklar ileri sürebilirler Şimdi tabi bunu da tabiatıyla e, eleştiren birçok düşünür var. E, başlıca eleştiri haklar insanları birbirinden ayırıyor diyor. Haklar insanları birbirinden ayıran çitlere benzer diyorlar. Çünkü hak sahibi derinden olsa bir toplum kendilerini toplumun üyeleri olarak görmekten ziyade kendi bireysel daha önce söylediğimiz gibi kendi bireysel alanlarına çekilen ve esas olarak özel hayatlar yaşayan insanlara dönüşürler. Kabusal ilgileri, kaygıları, endişeleri e, zayıflar veya kalmaz. Bunu bireyci insan hakları anlayışının insanın toplumsallığıyla bağdaşmadığı iddiası şeklinde özetleyebiliriz. Fakat tabi insanın haklara sahip olması, bireylerin haklara sahip olması esas itibariyle bireyleri dışarıdan gelecek keyfi müdahalelere karşı koruyan ve kendi hayatlarını kendi tercihleri doğrultusunda kurmalarına imkan veren normlar olduğuna göre bu haklar aynı zamanda insanların başkalarıyla ilişkiye girmesini, iletişime geçmesini, gönüllü işbirliklerini gerçekleştirmesini mümkün kılan araçlar. Daha önce bahsettiğim, örnek verdiğim hakları düşündüğümüz zaman Haklar ille de insanları birbirinden ayıran, birbirlerinin kaderine büsbütün ilgisiz hale getiren e, tuhaf yaratıklar falan değil. Haklar aksine insanların birbirleriyle ilişkilerini belli normlara bağlamak. iletişimi, etkileşimi kolaylaştırmak yönü de olan iddialar ve değerler. Onun için toplumsal ilişkileri önlemekten ziyade hakların bunları düzenlediklerini ve kolaylaştırdıklarını söyleyebiliriz. İnsan haklarının bireyciliğinin onun insanın toplumsal bir varlık olduğu gerçeğiyle çelişmesinin zorunlu olmadığını kabul etmek tabi ele alacağım problematiği tamamen çözmüyor. Ee, hala şu sorun var. Ee, i̇nsan hakları, bireylerin hakları ise, değil mi? Yaşama hakkı, başkalarıyla birlikte iş yapma, örgütlenme hakkı, kişisel mahremiyet hakları, düşünce, ifade, özgürlüğü hakkı filan birçok haklar. Acaba bu olanaklara sahip olan insanlardan başka grup halinde veya topluluk olarak insanların da İnsan haklarına benzer o adı almasa bile benzer hakları olabilir mi? <gülüyor> Kategorik olarak şöyle düşünülebilir: e, kolektiviteler, gruplar, topluluklar, e, akıl sahibi özneler değildir, ahlaki özne değildir. Yani e, eylemine değer verebileceğimiz eyleminin sorumluluğunu üstlenen özneler değildir gruplar. Gruplar insanlardan oluşan formasyonlar ve grubun kendi başına ayrı bir iradesi yok. Bu grup grubu genel anlamda kullanıyorum. Buna azınlıklar, küçük gruplar, topluluklar, cemaatler hepsini dahil edebilirsiniz. <gülüyor> Bunların insanlar gibi haklara sahip olduğunu e, olduğunu söylenemeyeceğine karşı daha doğru analitik bir formülle grup hakları dediğimiz veya bazen kolektif haklar dediğimiz haklar içerisinde şöyle bir ayrım yapılabilir. Peter Jones diye bir İngiliz insan hakları teorisyen yine. E, kolektif haklar ve corporate haklar dediği bir ikili ayrım var. Ee, yani kolektif hak terimini bizim günlük dilde dil kullandığımız genel anlamda değil de şimdi belirteceğim özel anlamda kullanıyor. Bir hak diyor, yani görünüşte grup hakkı olan, yani bir topluluğun hakkı, bir ulusun hakkı, bir sınıfın hakkı her neyse, bir zümrenin hakkı eğer o grubu oluşturan bireylerin Paylaştığı bir çıkarı koruyor ise, tabii çıkar kelimesi Türkçe'de menfi, olumsuz çağrışımda olan bir kelime. Siz isterseniz buna bir sıfat ekleyebilirsiniz, meşru çıkar diyin. Ama aslında şart değildir. Fakat Türkçe'de öyle tuhaf biçimde yanlış yerleşmiştir. Yani insanların çıkarı vardır, bu insani bir durumdur. İnsanların çıkarını düşünmesi insanlık durumunun doğal bir unsurudur. Yani çıkar kötü bir şey değildir. Biz Türkçe'de çıkarı başkasının hakkını edecek biçimde kendisini avantajlı kılmak anlamında kullandığımız için bize öyle geliyor. Yani İngilizce'de interest kelimesinin böyle bir çağrışma yoktur mesela. Neyse. <gülüyor> Diyor ki çıkarlar herkesin paylaştığı ortak bir çıkar olabilir. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyelim ki Türk milleti, Türk ulusu olarak milyonlarca bireyden oluşuyoruz değil mi? Bizim hepimizin paylaştığı çok farklı farklı ilgilerimiz, çıkarlarımız vardır şüphesiz. Ama paylaştığımız hepimizin de paylaştığı, hatta öyleri vardır ki hiç istisnasız hepimizin gerçekten paylaştığı çıkar vardır. Mesela ulusal savunma böyle bir şeydir değil mi? Eğer diyor bu şekilde herkesin ya toplumu oluşturan, grubu oluşturan herkesin paylaştığı bir e, çıkarı koruyan bir hak söz konusuysa işte o toplumun, o grubun, o topluluğun hakkı olarak buna kolektif hak diyor. Ve bu insan hakkı denemese bile buna e, insan hakkına yakın korunmayı hak eden bir hak olduğu söylenebilir yani bunda insan hakları açısından bir problem, bir sakınca yok. Buna karşılık şöyle bir hak iddiası insan haklarıyla bağdaşmaz. Ki o buna corporate diyor. Yani bunu Türkçe çevirmeye çok zor. Tüzel. Efendim, e, grubun kendisi diyelim. Yani grubun kendisinin özne olduğu bir durum. E, şeyden bağımsız olarak üyelerinin çıkarının ne olduğundan bağımsız olarak bu tür haklar bizim anayasamızda da çok vardır. Ben riskli alanlara girmek istemiyorum ama sadece kavramsal konuşmaya çalışıyorum onun için. E, belli bir kültürün korunması ilk bakışta o kültüre mensup olan herkesin onaylayacağı bir durum gibi görünebilir ama o grubun bütün üyeleri o kültürün korunmasını gerekli görmeyebilir veya başka bir tercih olabilir yani e, grubun kültürü e, koruması e, grup üyelerinin kültürel tercihlerinden ahlaki tercihleriyle her zaman örtüşmeyebilir biraz daha somutlaştırayım ee, mesela Kanada'nın Kebek eyaletinde e, hala bu yasa duruyor mu can bize söyler ee, şey tabelalar Kebek'te şey, e, biliyorsunuz Fransızca ağırlıklı bir bölge Kebek ee, mesela İngilizce veya Fransızca'dan başka bir dilde tabelalar olması veya dil olarak Fransızca okula gitme zorunluluğu. Şimdi böyle bir durum Fransızca, o bölgenin Fransızca ile karakterize edilen veya Fransız kültürünü koruma hizmet edeceği düşünülen bir şeydir. Yani herkes bu e, ana dili Fransızca olanlar, ana dili Türkçe olanlar ana dili Kürtçe olanlar her neyse kendi dilinde okula gitsin mesela. Bu ilk bakışta hakikaten çok makul görülüyor. Ama insanlar çeşitli nedenlerle e, hepsi değil ama bir kısmı o dilde değil de başka bir dilde eğitim almak veya çocuğunu aldırmak isteyebilir. Veya ticari nedenlerle e, tabelamın e, Türkçe olmak yerine mesela İngilizce olmasını tercih ediyor olabilirim. Bu kimseye zarar da vermiyor aslında. Kişinin e, kültürel tercihi farklı biçimde kendisini gösteriyor burada. Başka örnekler de bulunabilir. Şöyle diyelim o zaman eğer e, grubu oluşturan bireylerin tercihleriyle örtüşmeyen ve onlar bir kısmının tercihleriyle örtüşmeyen e, kültürel tercihlerin grup adına hak diye adlandırılarak dokunmazlık kazandırılması bunlara bu tercihi bu grubun olduğu varsayılan e, tercihi benimsemeyen e, üyeler için maliyetli bir durum yaratabilir. Tabii faydacı e, açıdan e, buna karşı çıkılabilir. Yani bazı, genellikle de insanlar da, insanlara sağduyu onu söylüyor. Bence o sağduyu değil ama öyle söylüyor. Diyorlar ki, canım e, bu kültürün korunması çoğunluğun yararınadır. Ee, dolayısıyla üç beş tane böyle münasebetsiz veya efendim e, marjinal kişinin ne dediğine bakmaya gerek yoktur da denebilir. Ama insan hakları dediğiniz zaman e, ne dediğine bakılmaması gereken marjinal kişi diye bir kavram yoktur. Yani eğer insan hakları gerçekten her insanın ahlaki bir özne olduğu fikrinden hareket ediyorsa... toparlarsam yani Peter Johnson burada dediği şey grubun gerçekten bütün üyelerinin paylaştığı bir çıkarı temsil eden grup hakkı insan haklarına test düşmez. Ama e, grubun ne dediğine bakılmaksızın üyelerinin ne dediğine bakılmaksızın bizatihi grubun iyiliği için olduğu düşünülen öznesi, grubun kendisi olan hak fikri bireysel haklarla çatışabilir. Yani her durumda çatışmak zorunda değildir ama çatışma ihtimali vardır. Şöyle diyebiliriz, başka bir e, adlandırmayla e, grup hakkı, asli grubun kendisine ait asli bir hak olarak değil de bireylerin haklarından türeyen türev bir ikinci il hak olarak görülmesi durumunda insan hakları açısından e, sorunlu olmayabilir. <gülüyor> Bu e, farklı anlayışlara dayalı hak pratikleri farklı sonuçlar doğurur. Şimdi eğer <gülüyor> kolektif grup hakları teorisi yani bütün üyelerin paylaştığı bir hakkı temsil eden bir haktan söz ediyorsak aslında bu grup dışındaki üyeler için potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Ama grubun kendisine hak tanıyan durumlar grup içi bireylere karşı yani aslında azınlıkların içerisindeki azınlıklara karşı tehdit edici bir potansiyel taşırlar. Hak sahibi özde genişlediği ölçüde onun dışında kalanlar için bir tehdit oluşturabilir. Kültürel farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ortamlarda bu söz konusu olabilir. Ama özellikle grup haklarının asıl riskli olduğu nokta grubun kendisinin sahip olduğu varsayılan hakkın onu oluşturan üyelere karşı kullanılabilme ihtimalidir. E onun içindeki ki mesela baskıcı yönetimler genellikle grup adına söz söyleme eğilimde olurlar. O çünkü itirazı önlemenin yani bireysel çıkışları böyle başı bozukları filan önlemenin bir yolu budur. Çoğunluğun yararı bunu gerektiriyor. Dolayısıyla siz ona kendinizi feda edin deme imkanı olur. Ama e, bu her zaman tabi baskıcı, doğrudan baskıcı biçimde olmayabilir. Fakat baskıcı yönetimler bunu daha fazla kullanma eğiliminde olurlar. Yani bu mesela siyasetçilerin konuşma diline bakarsanız e, kullandıkları önermelerin içerik bakımından karşılığı olmasa bile gerçekmiş gibi izlenim verir ve o gerçeklik izleniminin bizde yarattığı algı bizi pasifleştirmeye yarayabilir. Mesela der ki ee, şuna bak, bizim milletimizin işte şusu, bunu gerektiriyor. Şu münasebet size bak, kendi başına ne söylüyor falan diyebilirler. Yani bu, bu e, akıl yürütme biçimini siyasetçilerimiz çok kullanıyor. Ne için? İktidarını korumak için. Yani iktidarı korumanın bir aracı haline de gelir. O bakımdan grup hakları konusu başka bir e, yazarın vurguladığı gibi asıl ana toplum içerisinde azlıkta veya azlıkta olan grupların ana toplumdan gelmesi muhtemel baskıya karşı korunması için önemlidir. Halbuki az önce anlattığım şeyde bunun tersi oluyor. Yani e, azlıklara az sayıda olanlara Baskı yapmak için genelin sahip olduğu varsayılan bir hakka referans yapılıyor çoğu zaman. İşte bu tür riskleri var. Ama zayıfların korunması anlamında gruplara hak tanıma fikri daha fazla destek görme eğilimde olan bir fikirdir. Benim üzerine durmak istediğim noktalar kısaca bunlardan ibaret. Eee toparlama yapmam benim ihtiyaç var mı? Gerek var mı? İsterseniz bir kısa bir toparlama yapayım. Yorulduk biliyorum. Ben de yoruldum ama bir su içeyim. Birkaç cümle daha söyleyeyim. İnsan haklarının birey insanların hakları olduğu İnsan haklarının evrensel iddia ve talepler olduğu ve insan haklarının hem koruyucusunun hem de ihlalcisinin devlet olduğu olguları insan haklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan başlıca problemlerin kaynak noktaları. Yani bu üç problem alanı modernlikle bağlantılı problem alanı ek olarak başka konularda yok değil tabi mesela yine bu güvenlik ve özgürlük dengesi söyleminde başka biçimli ortaya çıktığı gibi hukukun üstünlüğü ile Hikmet hükümet arasındaki gerilim bu e, konuda yine düşünülebilecek önemli bir problem alan olarak ortaya çıkıyor. Bu da modernlikle bağlantılı. Çünkü modern ulus devletlerin bir iddiası nedir? E, hukuk devleti olmak iddiasıdır. Çoğun, çoğunun anayasasında hukuka bağlı devlet olduğu veya hukukun üstünlüğünün bir e, anayasal iki olduğu filan belirtilir. Tabii demokratik dünyadaki devletlerden bahsediyoruz. Ee, tamamen e, hikmet hükümetin yönettiği devletlerde yok değil tabi. Fakat asıl bizim için problem olan bir taraftan hukukun üstünlüğüne bağlı olduğu iddiası güderken öbür taraftan e, hukuktan bağımsız olarak devletin her ne pahasına olursa olsun kendisini idame ettirmek kaygısının bütün ihlallere pekala zemin hazırlayabilecek e, olmasıdır. İnsan hakları konusunun, konusuyla bunun da tabi bağlantısı var. Ama dediğim gibi sadece ben o 3 ana nokta üstünde durdum. Şimdilik Hepinize beni dinleme sabrı gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Var mı öyle bir eğilim? Var. Olur, o nasılsa bir 20 dakikada şey alırız. Sorular. Hı hı. Tamam. Emin 20 dakika falan yaparsın. Ha, tamam.